0: Hola, auditoras, auditores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias D, donde vamos a estar revisando el contenido, el trasfondo de la batalla de Rancagua, el desastre de Rancagua. Y como ustedes saben, a nosotros no nos interesa tanto la batalla como tal, el, la forma de pelear, todo ese tipo de cosas, sino que nos interesa revisar el sentido histórico que tiene la trascendencia, que tiene para entender la historia nacional. Y como ustedes saben, para eso me acompaña mi querido amigo, mi copiloto máximo, Javier Távez. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, hola. Bien acá desde Santiago, porque siempre estamos como fugados en alguna Bien. ciudad. Esta vez, Santiago me ha sí. tocado grabar desde el domicilio Éxale. no, pero todo bien, ansioso con este capítulo porque trae como, tenemos harto documento, aparte tenemos un especialista acá que le, le tocó llega. trabajar en el, en el epicentro de la batalla eh. hay que decirlo, epicentro sí. de la batalla don Alberto Donoso.
0: Sí, así que nos es hasta espectacular cocinar. este capítulo la batalla de Arrancagua se enmarca dentro del proceso de independencia de Chile, en donde como ustedes saben, diversas fuerzas patriotas y realistas se enfrentaban en una guerra civil que buscaba establecer por un lado la independencia de Chile, y, por otro lado eh, mantener el poder de, del imperio español en las tierras nacionales en ese momento en que se estaban formando y se estaban forjando de a poco y en este contexto la batalla se enmarca dentro de un proceso de reconquista en donde el imperio español lo que busca hacer es retomar el control, retomar las riendas de, de todas estas colonias americanas que buscaban sobre todo en, en algunos lugares de independencia derechamente o establecer alguna autonomía y empiezan a mandar una serie de, de, de ejércitos para empezar a aportillar todos estos gobiernos iniciales que se están desplegando en Chile, en el caso de Chile particularmente eh, el de Carrera, por ejemplo y también todos los, los, los diversos directores supremos que asumen posteriormente la estas, estas labores, eh, buscando aplacar no solamente la independencia en decisiones que están tomando, sino que también todo el poder militar que estos países estaban generando, pese a que era un, un poder militar como vamos a estar revisando, bien julero de repente con, con personas valientes y todo lo que uno quiera pero no tenían tanta formación profesional pero, pero claro, buscar desbaratar ese tipo de, de, de acciones para así poder tener un control mucho más específico en el territorio y claro, en ese contexto se enmarca la batalla de Rancagua Javier
1: Sí, eh, yo me acuerdo que por lo menos en la universidad, bueno, Guerrero Lira, eh, nuestro profe, eh, que a mí me tocó en, en Independencia, él siempre eh, hablaba Dios. más que de la reconquista, hablaba de la contrarrevolución. Como desde esta visión más desde el imperio, de la metrópoli, viene a ser la contrarrevolución a estos tipos que se quisieron alzar eh, fuera de la península. Y bajo ese contexto es que tenemos que aparecer nuestro primer gran antagonista chua, chua, chua. vamos a decir acá, vamos a tomar partido hoy día somos patriotas, no somos ni carreristas <risa> no. hoy día somos patriotas no sé, no sé, no sé. vamos a ver que... después depende de la carta que leamos <risa> eh, y aparece en agosto de 1814 eh, nuestro super mega hiper antagonista que va a ser Mariano Osorio que va a ser este general en jefe del ejército español en chile que desembarca en talcahuano y en muy poquito tiempo llega a, a la zona central del territorio chileno y él viene con un grupete que es como el comando jungla que la está llevando en el último ejército de españa
0: Vicio. y va
1: a llegar con el ejército de talavera que van a ser 500 efectivos a cargo de rafael maroto y acá estos son los que la rompen Sí. O sea, es la gran vanguardia dentro del ejército durante esta batalla, durante todo el proceso de reconquista o contra revolución, como lo quieran llamar, porque aparte de crueles, muy bien preparados, a diferencia de los vecinos que salieron con, con un par de bayonetas que estaban por ahí, entonces sí. la preparación del ejército español eh, fue con alta fuerza.
0: Sí, eso es bien interesante porque, claro, como bien menciona Javier, son un ejército profesional en este caso, o sea que ha recibido, por un lado recibe un pago por pelear en este caso, y viene directamente el virreinato del Perú en este caso para poder eh, establecerse en Chile y así poder eh, pelear eh, esta guerra. Y lo interesante también es que el ejército, por mientras va avanzando eh, durante agosto de 1814 hacia el centro del país con los quería conquistar Santiago, eh, se, va, eh, eh, se va sumando gente, ¿cierto? se van sumando realistas que son nacionales en este caso, como le establece eh, Diego Arrojarana, por ejemplo, que se van sumando de distintos territorios como de Concepción, de Valdivia también de Chiloé y van eh, haciendo más grande este ejército que al final ya al llegar la, a, la, a la zona de la batalla como vamos a estar comentando más adelante eh, ya son alrededor de 5.000 personas 5.000 personas que van a estar con la causa realista y que van a estar comandados por estos grandes, eh, grandes jefes de ejército digamos con, con vasta experiencia en, en, en las armas en ese caso y, y claro, ¿cuál es la, el contexto patriota por ese lado? O sea, vamos, estamos viendo que lo, los españoles están llegando al territorio, se están armando como tal, eh, pero los patriotas ya ahí astutamente habían sabido que iban a mandar personilas que oh, hay un sapito por ahí, comparido compadre sí. iban a mandar un ejército español ahí para que se vayan preparando, y empiezan eh, a, a empezar a unar fuerzas eh, patriotas para poder establecer una resistencia como tal. Lamentablemente ahí empiezan los cagüines rápidamente, ¿cierto? Porque en el caso de O'Higgins y Carrera, se habían enfrentado a una batalla, ¿cierto? Ant en el mismo mes de agosto, a fines del mes de agosto que era la, el enfrentamiento de las Tres acequias como tal eh, cerca del sector de San Beca y San Bernardo cerca de Santiago, en donde las fuerzas de y Carreras se habían enfrentado a una especie como de guerra civil por el control eh, militar y territorial de, 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 y el poder político en ese momento, en el caso de Chile ganando la, la, las fuerzas de, de Carreras, pese a que ellos no estaban en batalla, eso es importante mencionarlo de, de manera uh -huh. no, los dos no pelearon en la, en la batalla como tal, pero eso había debilitado de manera importante a las fuerzas eh, patriotas en ese momento que se empiezan a organizar, y bueno, eh, dentro también de ese contexto empiezan a enviarse varias cartas eh, durante eh, a, a principios del mes de septiembre en este caso, para decir, oye, estos tipos ya van avanzando a las la central, están llegando, tenemos que hacer una resistencia, ¿cierto? Y ahí establecen ambos eh, eh, una estrategia que es establecer un ejército en, eh, antes de llegar a Santiago para poder resistir. Y ahí está la diferencia, ¿cierto? Porque en el caso de los planes de Carrera y Ojín eran distintos, ¿cierto? En el caso de Carrera quería establecer la resistencia en lo que se conoce hoy día como la angostura de Paine, ¿cierto? Que está eh, ubicada, como ustedes saben, donde ¿no? está el enjoy hoy día, donde está el peaje por ahí. Justo en el peaje. Ahí claro. querían, en el
1: peaje, claro. la salida para Paine. Bueno,
0: quería, <risa> claro, querían, querían pasarle peaje lo, a los cabros acá. Y, y claro, <risa> la gracia es que es eh, un sector bien angosto, ¿cierto? El único lugar que, eh, que, como que junta la cordillera de la costa y la banda, hay una especie como de estrecho, más o menos de unos 500 metros, uh -huh. y ahí querían pararlo porque era estrecho, ¿cierto? Pero Gin, también conociendo el territorio de la zona central, quería eh, hacer la resistencia un poco antes en, en el río Cachapuel en este caso porque habían algunos pasos digamos por la cordillera que les podían permitir en este caso llegar eh, igual digamos al, al, al sector de Santiago entonces ahí estaba como la, la diferencia de los planes pero finalmente ellos deciden establecer eh, una división del ejército o sea tomar a todas estas personitas que estaban peleando que eran como les digo eran eran, eran personas bien eh, diversas en este caso eh, porque claro, habían desde eh, eh, libertos, ¿cierto? estos esclavos eh, recién liberados, digamos, por todas estas le legislaciones que están estableciendo, pese a que seguían siendo esclavos, tenían una mayor libertad, es bien en especial la, la, la categoría, de hecho... La figura sí claro, tiene, tiene un nombre especial eh, y también habían bueno, personas de la ciudad, eh, villanos en el sentido que eran personas que vivían en las distintas villas de la zona central, que se sumaban a este, a este, a este proceso, y ahí en este caso se, se busca establecer una división del ejército patriota que estaba compuesto por tres divisiones en este caso ahí la primera era alrededor de 1100 hombres los que habían, en la segunda que estaba al mando de José Carrera de Juan José Carrera, habían alrededor de 2000 personas y en la tercera que estaba a cargo de Luis Carrera, que él, 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 era también hermano de Carrera, eran alrededor de 900 personas y ahí establecen que las dos primeras van a estar en la en la ciudad más en la ciudad más o menos en, en, en la que va a ser hoy día Rancagua que vamos a estar revisando y en la otra va a estar ubicada, ¿cierto? En la Angostura de Paine, ¿cierto? Ahí por si acaso, por si pasan si a Rancagua, eso va a ser dato de tal importancia para la, la conversión de la trama. Si vas a Rancagua si vas arrancados, ahí van a estar preparados por si hay que pelear, ¿cierto? Es como la estrategia que tienen estos personajes. Y claro, estas dos primeras divisiones se van a establecer en los vados del río Cachapual. ¿Qué significa eso? Que los ríos, como ustedes saben, tienen harta corriente por varios lados, pero se establecen como en los lugares más bajitos del río, ¿cierto? Porque obviamente, como no había un puente y esas cosas, tenían que pasar por ahí, entonces tenían que resguardarlo. Y en este caso, ya eh, empiezan a instalar también, sobre todo ya hacia cerca del, del, de la fecha, a mediados de septiembre ya, empiezan a instalar una serie de, de, de protecciones en lo que se conocía en sus momentos como la Vía Santa Cruz de Triana, ¿cierto? Que es lo hoy día que se conoce como Arrancagua en ese caso, ¿cierto? Que era una vía bastante pequeña y que se había fundado a fines del siglo XIX, ¿cierto? En todas estas eh, legislaciones que fundan ciudades entre la iglesia y los tribunales, vamos a ponerlo en simple, uh -huh. y ahí fundan esta vía y la empiezan, a, de cierta forma, a reforzar para defender, en este caso. Eh, eh, el, el, el avance del ejército realista a Santiago, cierto, y ahí que empiezan a hacer, a hacer las famosas trincheras en ese caso, estaban compuestas principalmente por ado, y lo, lo que buscaban hacer era cercar las calles principales de la vía para que estos personajes no pudieran avanzar en caso de que pasaran los ríos, cierto, que habían, habían, personas que estaban defendiendo el río también, y ahí vemos que ya hacia, hacia mediados del mes de septiembre en este caso estos personajes se empiezan ya a acercar eh, al, al, al lugar de la, de, de la batalla que nos interesa a nosotros ¿cierto? y ahí empiezan a pasar cosas interesantes porque el ejército va avanzando bastante lento el ejército realista se va eh, alojando de repente en San Fernando en Ringo también y eh, en, en palabras simples los sapos del ejército patriota van, van a salir a esos lugares y van diciendo oye vienen viene sí. cerca así que hay que prepararse para la batalla
1: Sí, ahí quiero detenerme un poquito porque sobre todo con la, las especificaciones que dabas y tú de cómo se van apropiando de las villas lo que no se ha estudiado tanto, creo yo es esto de cómo la guerra se va tomando la vida cotidiana de las personas porque claro. siempre vemos como el ejército va a la batalla, no sé, pierde gana, se devuelven, celebran pero el diario vivir porque en el fondo tenía que armar las trincheras hay adobe, pero también hay una más ordinaria que es como, oye, hay que sacar el pedazo de reja, ya la cerra, cachai, y hay, que, y hay que armarla, ¿no? Porque al final es como el vecino y el villano, es como van a mirar y van a decir, bueno, en verdad prefiero pasar la cerca que tengo acá, que toda esta manera, y la incendiamos después y seguir siendo chileno, a que no. vuelvan los españoles y instalen de nuevo la monarquía, cosa que no quiero en general, van a ser los más patriotas. Entonces se empieza a tomar como el cotidiano de los vecinos eh, todo este conflicto aparte que no siempre podía ir eh, como el ejército a todas partes no sé, no puede ir todo el ejército A abastecerse Entonces van a tener que ir vecinos a comercializar Algunas cositas directamente con el ejército Otros que van a ir repartiéndose en algunas posadas Los de avanzada Luego tienen que ir a observar el lugar Van normalmente, van con arrieros Con, con salteadores ah. Entonces hay un conocimiento del territorio A partir de la vecindad Y esos vecinos eh, y también los villanos eh, Se van apropiando también de la guerra En cierta parte, por eso cuando ya hay momentos De desesperación eh, los vecinos también salen armados un último punto de ahí pasó con la invasión de Rusia a Ucrania, que recuerdo súper claro, eh, los ucranianos en la escuela, en los hospitales, haciendo bombas mordos, al final es el vecino defendiendo su, su territorio de un invasor, y haga exactamente lo mismo, entonces la guerra se va apropiando eh, muy paulatinamente, estamos hablando de meses eh, se va apropiando del territorio y también de las ciudades
0: Sí, eso es bien interesante porque al final, como tú dices, hay un compromiso súper eh, potente del, de los villanos defendiendo las ciudades, ¿cierto? Eh, y ahí participan muchos jóvenes, como comengamos que de las personas más viejas que habían en la batalla de Arrancagua, están tan O'Higgins, por ejemplo, eh, Juan José Carrera, ¿cierto? que tiene alrededor de 30 años en la batalla de Arrancagua. Todos los demás son puros jóvenes, 20, 17 incluso... Pero algunos 30 niños. jóvenes,
1: amigos. O sea, pero, en, ese, no, pero en, esos años,
0: en esos años no, o sea, en esos años la esperanza de vida bordea los 45, 50 años, entonces son personas, eh, claro, hoy día uno lo ve como bien jovencito en ese caso, porque en ese momento era adulto, pero convengamos que habían personas sin tanta experiencia, personas que muchas veces quizás sí. fueron impulsados a la guerra por patrones de, de, de Hacienda, que eran patriotas, por ejemplo, o realistas también. Entonces, una guerra civil de mucho rastre en este caso, y eso tiene es interesante de de pesquisarlo porque también se ve eh, reflejado, como lo comentaban delante, con, con los famosos eh, eh, libertos esclavos que existían como por ejemplo el caso del labriegos, jornaleros peones que muchas veces estaban reclutados forzosamente y de hecho había muchos batallones que eran bien especiales sobre todo en el caso de los patriotas, Tal, por ejemplo el batallón ingenios de la patria, ¿cierto? que eran eh, personajes que, que en el imaginario eran ingenios que habían nacido libres en este caso pero eh, no había perdido su libertad, era bien especial esta condición como entre medio de, de la esclavitud como una especie como de transición de esclavos que existían que muchas veces también peleaban en esta batallas o también lo, el batallón de pardos que, que se llama que eran eh, derechamente de cierta población afrodescendiente que buscaba limpiar su imagen pública a través del ejercicio de, de, de esta batalla, entonces claro el compromiso social es grande y por eso mismo también es un desastre, cierto, porque gran parte de estas personas que muchas veces se conocen también o muchas veces eh, comparten un idioma comparten un territorio se enfrentan en una, una, una guerra civil en este caso muy sangrienta eh, en donde claro solamente hay víctimas porque hay mucha gente inexperimentada eh, mm -hmm. en este tipo de cosas y eso genera bastantes bastante pérdidas
1: Sí, ahí también es eh, lo que planteábamos al principio, se va a hacer muy relevante. La preparación que tiene el ejército español es mucho, mucho más superior que va a tener este...
0: Que en el caso de los ver, sí. hay,
1: hay historiadores que hablan como de el ejército chileno en ese momento, el ejército patriota creo yo que el ejército, para toda la gente que pelea, igual queda más reducido está el ejército, están los que se habían preparado, pero tampoco es una preparación profesional profunda, claro. hay muchos vecinos como decías tú, hay muchos distintos eh, habitantes que van a ir a la lucha porque les parece justa en algunos casos, y otros porque el patrón dijo nomás, pues si el patrón dice hay que ir, porque claro. el patrón es el que da sustento, y en esa necesidad de gente suman a cualquiera, y cuando tú sumas a cualquiera no te va a salir muy bien, porque cuando eh, no sé, tenés un ejército y tenés a un líder eh, en Rancagua, y estáis dando una instrucción el militar da instrucciones a militares el problema es que el vecino le entendió la mitad de la instrucción al claro. milico, entonces como, va a salir para el otro lado
0: bueno.
1: tuvo muy poquito tiempo, algunos tuvieron uno o dos meses para poder aprender a usar un arma una cuestión que uno se demora a años en aprender a usarla bien, ¿cachai? entonces toda esa inexperiencia eh, va a ir forzando o sea, va a ir encaminando muy rápidamente hacia este desastre hacia la derrota que al final uno lo evalúa Lufas. y como lo va a ver al final es como,
0: sí, más que derrota es un desastre un desastre Sí, y bueno, también comentar al lado de los auditores que, claro, acá también eh, no solamente pelean con caballos, con espada, digamos, con palos, sino que también acá hay cañones, hay fusiles también eh, que, que se utilizan durante la batalla y eso también genera eh, un miedo mucho mayor, ¿cierto? Y una, un, una tragedia grande, ¿cierto? Piernas que volaban por aquí y por allá, ¿cierto? Gente que se desangraba, varias cosas bien trágicas que, que muchas veces marcaron la vida de, de estos jóvenes que peleaban por una causa o por otra. Y claro, ya llegando al tema de la, de, de la batalla, bueno, esta, estas fuerzas siguen acercando desde de San Fernando, pasaron por Rengo también, y ya el 30 de septiembre, o sea, eh, un día antes de la batalla, ya las fuerzas de Mariano Osorio estaban instaladas en las cercanías de requino como tal en un sector que se llama la Hacienda Valdivieso y eh, durante la madrugada o sea, después de las nueve de la noche y después durante la madrugada también empiezan a buscar cruzar el río ¿cierto? pasar por, por, por estos vados que existían en el río Cachapual y eh, lo consiguen por el vado de Cortés en este caso, y empiezan ya a pasar el río y ahí obviamente los, 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 vamos a lo mismo, los sapos del ejército de Patriota se dan cuenta un poco de esto y empiezan ya a preparar un poco desde la mañana temprano ya una, una, una especie de resistencia Cierto, y como habíamos comentado, se habían establecido harta, hartas trincheras, cierto. Y donde se establecían las trincheras, eso es súper importante en las calles principales de eh, cercanas a la plaza de, de, de la vía Santa Cruz Triana o la actual Rancagua. En este caso, de hecho, hasta el día de hoy, yo, bueno, yo Javier tuve el agrado de hacerle personalmente el tour ahí mm -hmm. por, la, por la ciudad porque está marcada en el suelo hasta el día de hoy. La, las trincheras, con, con una forma de rememorar este tipo de cosas, eh, y las trincheras se establecían en las cuatro calles principales que. Eh, que seguían la dirección del, del centro de la plaza, porque a diferencia de otras ciudades en Chile, el caso de la vía Santa Cruz y Triana, como pasa también por ejemplo con el caso de Vallenar, con el caso de yapel también eh, son plazas que eh, tienen, eh, no son como las típicas plazas que uno conoce que son un cuadrado, sino que son un círculo como tal, en donde hay calles, en este caso, que eh, en este caso cuatro calles que van a llegar al centro de la plaza, ¿cierto? Eh, formando una especie de cruz, por eso también se la conoce como la Cruz de Triana en ese caso, y en esas calles se van a formar eh, la, las principales trincheras que van a buscar resistir, en este caso el, 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 el avance de los realistas como tal una trinchera norte, una trinchera sur bueno, y también las la, la demás, poniente, oriente también, que están ubicadas en las calles principales cerca, y ahí se van a instalar estas trincheras de adobe, se van a poner cañones y se van a poner también capitanes a cargo en este caso, ¿cierto? como el caso de Millán el caso de Manuel Astorga, por ejemplo, también Bien, eh, que empiezan a, a, a comandar a, también una, una pila de soldados que se lo establecen en esos lugares para resistir eh, el, el, el avance de los realistas. Y ya cerca de las la 8 de la mañana del día 1 de octubre ya empieza ya el hueveo, o sea, ahí empieza ya la batalla <risa> propiamente tal, eh, de hecho algunos ya están encerrados o están parapetados en la Plaza de Armas, como el caso de Juan José Carrera y Ojí, insisto que están con alrededor, como les comentábamos, con alrededor de 1500 hombres eh, eh, varios cañones también en la plaza, ¿cierto? Esperando toda esa resistencia que se está llevando a cabo en, en, la, en, 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 la, en las calles, ¿cierto? En, en las calles de Rancagua del, del paso de Estado, de independencia, lo que actualmente también la calle Germán Riesco, todo todos esos lugares. Y también las peleas no solamente se lleva a cabo en, la, en las calles como tal, sino que también se lleva a cabo en las casas, ¿cierto? Acá va a ser muy relevante, por ejemplo, eh, cómo se hacen barricadas también. Constantemente los ejércitos de un lado y otro empiezan a desarmar, a quemar propiedades muchas veces o a desarmar las casas para hacer barricadas, o sea, las barricadas no solamente uno las vio en el 2011 o en la dictadura digamos en mayo del 83, sino que también lo, lo, lo vio e incluso la independencia, en donde sacaban sillas carros y empezaban a hacer cuestiones para protegerse de, 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 la, de las balas de cañón principalmente también, y de los fusiles, que pese, pese a que eran estas carabinas muy muy rudimentarias, ¿sí? todavía hay que cargarlas con pólvora, había que ser toda una, una cuestión medio rara, lo que sí disparaban de cerca, entonces era casi como como revólveres grandes que utilizaban entonces obviamente podía ser bien peligroso y aparte había algunos tiradores que se ponían arriba de las casas también entonces había una serie como el sniper
1: <risa> bueno, se
0: ponían ahí como arriba de las casas ahí, ahí campeando muchas veces al enemigo entonces era, era un ambiente bien, bien caótico y bueno las fuerzas realistas también se van a parapetar eh, como, como centro de operación entre comillas en eh, la iglesia eh, San Francisco y también en lo que actualmente sería eh, más o menos la Casa de la Cultura en Rancagua, ¿cierto? Que ahí había también una hacienda, entonces ahí empiezan a controlar las funciones, entonces convengamos que el ejército patriota estaba en la plaza, ¿cierto? Y ahí hay una iglesia, que la iglesia de Merced también, que vamos a hablar un poco de ella más adelante, y los realistas estaban ubicados en la, en la zona de la Casa de la Cultura, entre comillas, más o menos, ¿cierto? Un poco de distancia, y la distancia no es tan grande, uno cuando es caminado le dice, mola como cuánto, unos 10 minutos caminando, 15 minutos, ¿cierto? Pero claro, eh, en, en, en batalla obviamente esos espacios siempre son son complejos. Y ya durante el primer día ya se empieza a, a incendiar el rancho, y ahí al tiro se empieza a complicar la cosa, ¿eh? porque claro, eh, la, la, lo complejo de, de, la, de la batalla es que eh, los españoles, o sea, los realistas en este caso, y los españoles, eran mucho más en número ¿cierto? Eran 5.000 contra 3.000 y también, como lo comentábamos, ¿cierto? Con lo estaba Javier específicamente, eran, tenían una formación más profesional en este caso, y ahí empiezan a desarrollar esta batalla, y una batalla bastante cruda, ¿cierto? Que se desarrolla principalmente en las trincheras como tal ¿cierto? en la iglesia de San Francisco por ejemplo los realistas la empiezan a utilizar como un banco de sangre para empezar a curar a su herido empiezan a establecer una trinchera en la calle que sigue también para pelear con la trinchera al frente, entonces ahí empiezan eh, como iban, como venían en el proceso como tal y lo interesante también es que eh, se toman otras estrategias también, Javier, porque a finales del primer día y también durante el segundo día de la batalla de Rancagua, eh, los españoles astutamente deciden, o sea, los realistas eh, deciden cortar eh, en la principal acequia de la, de la vía de Santa Cruz de Triana, que era la acequia grande que pasaba por las actuales calles de Freire y después daba la vuelta por la actual calle San Martín en Rancagua, y, y esa acequia como se dispersaba a toda la ciudad, pero la gracia es que esa sequía no solamente los soldados la lo utilizaban para tomar agua, sino que también para enfriar los cañones como tal, ¿cierto? Porque los cañones, cañones antiguos que había que cargarlos con pólvora y todo, todo el show, eh, muchas veces si estaban muy calientes los, los cañones, si uno le ponía pólvora rápidamente el cañón podía explotar, ¿cierto? Entonces constantemente había que enfriarlos con mopas de agua para que los cañones no explotaran como tal entonces cuando le cortan el agua a, a, los, a, los, a, los, a los patriotas, obviamente empiezan a utilizar menos los cañones que tienen, y la gracia, y ahí empieza la astucia del patriota, la astucia del chileno ahí rápidamente, ¿qué empiezan a hacer los tipos? empiezan a miar, empiezan a empiezan a, hacer, a orinar, a hacer pipí, a miar las la mopas y empiezan a mojarlas para poder enfriar los cañones, ¿cierto? Entonces eso viene, viene interesante de, de, de pesquisar porque, claro, ahí se veía como el compromiso que había con la causa, ¿cierto? O sea, uh -huh. arriesgando, imagínate echando la miada mientras pasan los balazos, los cañonazos ahí, para poder enfriar los cañones y seguir peleando. Ahí ¿cierto? sí
1: que no se te pueden colchar los míos. Ese no es el lugar. Ahí sí que no.
0: Claro, sí... Sí, eh, ahí pasan esas cosas. O también está la, la, la historia de, de, de la almirante Arrieta también, que eh, también lo, el, a, es un relato, casi mi, mi, una leyenda, ¿cierto? Que en eh, un momento le, le cortan las dos piernas con un cañonazo y él sigue aferrado a la bandera y después se la quitan de las manos, todas estas cosas como bien que es que... De repente se narran, pero claro, esos hechos están, están narrados en, en cartas, ¿cierto? Lo interesante que acá, todas estas cosas aparecen en, 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 en cartas o en testimonios posteriores también. Y claro, y ya el primer día termina bien culero, ¿cierto? Termina bien ahí, pucha, estamos cagados, estamos perdiendo la batalla, pucha, estos tipos están avanzando ya hacia la plaza, centro de la plaza, ya se han tomado todos los sectores aledaños de la plaza de armas, solamente los que a la iglesia de la Merced, nos queda. Eh, también la, la plaza de Rancagua, en este caso la plaza de la vía de Santa Cruz de Triana eh, y claro, y ahí nos trasladamos como a la otra escena ¿cierto? En ese momento, como ustedes saben Carrera, en este caso, junto a, la, a, a, a parte del ejército patriota, estaba en la zona de la Angostura de Paine, esperando, ¿cierto? En caso de si a esta batalla, estaban a la Guaita ¿cierto? Y constantemente estaban iban desde la zona de, eh, de la Angostura de Paine hasta Granero, ¿cierto? A, a caballo y se mandaban espías a ver más o menos en qué estaba la situación, ¿cierto? Entonces, eso era bien interesante y ahí también servía mucho la iglesia de la Merced, ¿sí? porque en su momento era el edificio más, más alto de la ciudad, pese a que no estaba terminada como hoy día, hay, hay varias remodelaciones posteriores, pero se utilizaba para poder ver, obviamente sin contaminación y sin edificios, como hoy día con el módulo asqueroso que hay del frente de la iglesia, eh, <risa> se podía ver, digamos, eh, a, a esa distancia incluso, se podían ver, obviamente, cosas grandes cosas generales, entonces, ahí uno iba viendo un poco ese avance como tal, había comunicación entre ambos bandos como tal, a través de mensajes, ¿cierto? Pero en la noche del día 1 de octubre es la batalla convengamos que se desarrolla en dos días 1 de octubre 2 de octubre eh, la, la noche del 1 de octubre eh, pasa que empiezan ya a mandar mensaje al, al, a, la, al, a la división que está en la costura de Paine a decir oye compadre estamos menos cagados o sea, amigo usted me tiene que venir a ayudar o sino a si no vamos a cagar esta cuestión se va a perder ¿cierto? Pero la estrategia original, como ustedes saben, era no matar todo el ejército de Chile en la batalla de Rancagua, sino que había que guardar un poquito de gente, por si estos tipos perdían. Por si, si las la moscas. Por si las moscas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una correspondencia. De hecho, mandan a un, a un emisario vestido de mujer para que se, se entremezca con, con, con los ciudadanos y lo mandan <ríe> no a <caballo>. era <ríe> No era castillo,
1: claro, no, no era Felipe
0: No Felipe Cas. Claro, no era Felipe Cas a, a todo esto también, ¿cierto? Eh, ridículo. Y, y, claro, mandan a este personaje, lo mandan ahí vestido de mujer a ahí y ahí llega a traspasar las líneas enemigas y se comunica con Carrera y ahí le piden ayuda, ¿cierto? y Carrera en este caso dice que hay que resistir ¿cierto? o sea que ellos van a mandar en este caso eh, una, una cierta ayuda, ¿cierto? para poder realmente excavar incluso pero el mensaje es que hay que resistirse, que hay que utilizar las bayonetas en este caso para pelear de ahí en adelante y resistir hasta el final, porque claro, si no se quedan sin tropas, entonces si va a carrera con toda su fuerza, a Rancagua o sea, el ejército patriota en este caso se queda sin fuerza en caso de perder, y no hay cómo defender Santiago, eso es lo más interesante, ¿cierto? Pero al segundo día ya está la caga, o sea, ellos los realistas están avanzando mucho más <risa> a, la, a la plaza, ya están quemando las casas, están quemando los suministros, todo el tema, y ahí solamente quedan encerrados en este caso, eh, quedan literalmente parapetados en la plaza de armas, ¿cierto? O sea, cual eh, de estas batallas como épicas, casi como de las películas de 300, que han este círculo de patriotas, ¿cierto?, eh, rodeados por un ejército realista que empiezan a resistir un poco esta, esta batalla, y ahí, eh, y esto es muy interesante remarcarlo, ahí toma el protagonismo la figura de Bernardo o Higgins, ¿cierto?, donde eh, de Luis Carrera con Juan José le entregan el mando eh, de, de, de la tropa a, a O'Higgins como tal, por La confianza que existía por parte de los soldados a la figura de O'Higgins como tal, pese a que O'Higgins no tenía ni una experiencia militar, no tenía, era, era un tipo que tenía, era bien valiente, eso es que lo conocía. lo ha
1: vivido mal. Claro,
0: sí, exacto, pero era, era una soldado <risas> bien valiente. Entonces, al final le entregan el mando y ahí O'Higgins empieza a dirigir bastante la, las tropas. Y ahí también toma mucho protagonismo la iglesia de la Merced, para las personas que vean a visitar Rancagua o que conozcan Rancagua, está la iglesia al frente de la plaza en este caso, y de hecho, como les contaba, la iglesia tenía eh, eh, por un lado la primera función que cumplía era que era el lugar más alto de la ciudad, por ende podían ir ahí viendo los estrategas del ejército todas estas funciones, o sea, a dónde mueven las tropas de dónde vienen, entonces podían ahí ir firmando un poco esas cosas, los segundos que ya en, en esos momentos la iglesia se transforma por un lado eh, en, 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 en un un refugio en este caso de seguridad para los niños y las mujeres del, de la villa que ya obviamente están viendo colapsado por toda esta, por toda esta batalla eh, y también se utiliza como una especie de hospital, ¿sí? Esto, como un policlínico en donde las mujeres en este caso asisten a, lo, a los soldados heridos, los curan como tal para seguir batallando y ahí se genera también un ambiente súper crudo y súper eh, potente como tal porque claro, todos los que están parapetados en la plaza, si hay algún herido se va a, a, a la merced uh -huh. en este caso. Y lo interesante es que la Iglesia la Merced en, en, el, en lo que actualmente el campanario, que en esa época no estaba terminado, eh, en la noche eh, o en la mañana del segundo día, dicen, ya mierda, esta weá nosotros aquí no nos rendimos ni cagando, vamos a poner una bandera negra, en el campanario, mierda, para que estos tipos sepan que no nos vamos a rendir, ¿cierto? Porque el símbolo de la bandera negra siempre se utiliza utilizado en los imperios antiguos, ¿cierto? Para poder destacar, en este caso, la actitud de valentía y de la no rendición, ¿cierto? ante un enemigo poderoso, en este caso eh, sí. eh, y también se utilizaba, bueno, también como por los piratas, ¿cierto? Como, como un símbolo también de, 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 del mal, ¿cierto? Y de la, vinculado de a la muerte, de chorezas, claro entonces, y ahí pone la, la bandera y se, se presume que la, la, la bandera eh, la ha Hacen porque habían pañoneros O sea, de dónde imaginamos que yo soy el escabidán ahí, digo, ya, ojalá, anda a buscarte, anda a comprarte ahí a la, al mol, al, al a Falabela, un, 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 una, una frazada negra y la la no Entonces, lo que hacen en esos momentos es, es buscar, recordemos que en esos momentos las iglesias se utilizan muchas veces también como cementerio, ¿cierto? Hasta las leyes laicas ya en, en el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX. Entonces, se, supo, se, se presume que eh, desenterraron un muerto eh, de la iglesia, ¿cierto? Eh, y sacaron eh, el, los paños que cubrían a los muertos, que eran las mortajas, ¿cierto? Las mortajas eran negras, como una forma también de, 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 de simbolizar la muerte en estos casos, y van a sacar esta mortaja y la ponen el campanario como tal, y ahí establecen esa relación. Pero lamentablemente, claro, las fuerzas empiezan a, a, a capotar, o sea, ya hacia, hacia medio de día ya está la caga, o sea, ya de los 3.000 hombres, 3.100 hombres que existían del, del ejército patriota, eh, ya murieron más de la mitad, ¿cierto? O sea, hay alrededor de 700 personas, 500 personas que están resistiendo. ¿cierto?, a, a los, no sé, 3.000, 3.500 españoles que siguen o realistas que siguen ahí batallando y buscando tomar el control de la, de la villa. Uh -huh. Y, bueno, al final, en este caso, eh, ahí empieza nuevamente la correspondencia entre el mando de, las, de la vía Santa Cataluña de Rancagua y la Angostura de Paine. Y ahí empiezan a solicitar ayuda a, a, a Carrera, particularmente, para que envíe tropas para ayudarlo. Y ahí está el típico mito urbano, ¿cierto?, que dice, no, oh, es que Carrera de Juego de laología, es que ahí empezó la rivalidad y la cuestión. ¡Qué feo! Y claro, y como hemos demostrado acá, o hemos contado, eso está en las cartas, ¿cierto? Las, las pueden revisar. Quizás podemos subir de alguna en una gráfica, quizás también ahí, no sé, sí. es interesante eso, porque las tenemos. Eh, eh, ahí aparecen la, en las cartas que, claro, eh, se le mandan correspondencia y o, Carrera, obviamente, personalmente, no va a, a, a salvar a los tipos, pero sí manda una, una guarnición de, de, de personas, ¿cierto? Manda cañones, manda una, una, a una serie de personas a poder defender o a poder comenzamos a ayudar a, a arrancar a, a las personas que están parapetadas en la plaza como tal, y eso es bien interesante porque eh, ahí eh, Carreras lo dicen las cartas en este caso eh, va a mandar alrededor de 116 fusileros en este caso, comandados por el capitán eh, José Antonio Bustamante como tal ¿cierto? y el teniente coronel Serrano que eh, van a ayudar a las personas que pueden arrancar y ahí lo que hacen estas personas es poder eh, de cierta forma abrir un paso ¿cierto? abrir las fronteras de, de, de batalla en este caso de los realistas, ahí matan algunas personas, hacen como una especie de hoyito, digamos, para que los demás arranquen, ¿cierto? Y ahí va a ser, va a ser muy importante también la labor de, lo, de los dragones, ¿cierto? De, de, que están comandados por Ramón Freire, en este caso, los cuales ayudan a O'Higgins y a otros personeros también a arrancar de la, de la escena, ¿cierto? Entonces ahí vemos que en este caso, ahí se ve el desastre en este caso, y al final eh, eh, tienen que dejar la ciudad, abandonar la ciudad con los soldados que están heridos, ¿cierto? Con todas las personas que no pueden arrancar eh, y buscando protagonizar ese, ese escape, digamos, particularmente con las personas que van a caballo, ¿cierto? A la, a, la, a la tropa que va a caballo, y también con los pocos sobrevivientes que pueden correr, por ejemplo, también en que empiezan a arrancar en dos direcciones ¿cierto? arrancan eh, por, por la calle Estado, que actualmente o sea es a la, a la zona norte de la ciudad, y también por el lado eh, oriental, que sería y ahí lo interesante que, que aparece en las leyendas populares de Rancagua por la calle Cueva, ¿cierto? O sea, lo bueno es apretar un Cueva por la calle Cueva entonces, el, 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 el Rancaguino le dice que le pusieron Cueva porque por ahí apretaron Cueva los, los partidos, entonces como el, el mito urbano y al final, bueno, logran escapar, ¿cierto? Obviamente ahí tienen que abrir, eh, abrir las filas enemigas, en este caso, entonces hay, hay muertos entre medio, logran arrancar, y ahí empiezan, eh, literalmente a arrancar a alta velocidad hacia la angostura de Paine, ¿cierto? Eh, para poder, en este caso, el plan inicial que tenía carrera, como ustedes saben, era resistir eh, como última resistencia, digamos, a, a, los, a los realistas, digamos, en la angostura de peine. Y ahí tenemos una carta que eh, es bien interesante leerla, que es de eh, Nicolás Maruri, como tal, que cuenta un testimonio: que es el alférez de infantería agregado del batallón 2, como tal. Eh, que en, lo, en sus diarios, memorias y relatos que, que él establece, dice lo siguiente de, esa, de ese momento, ¿cierto? Él estaba en la plaza de Arrancagua y él dice, cuando en la mañana atacó la tercera división, se celebró con dianas y repillos, O sea, estos tipos llegaron a abrirle un poquito el fuego, ahí como a, a apoyarle un poco en la batalla. Y dice, la guarnición no hizo el menor movimiento y el enemigo empezó a cargar sus fuerzas sobre la tercera división. cierto, O sea, todos se fueron los realistas contra los pajaritos nuevos que venían a pelear. Cuando se retiró la división, de, se dijo que O'Higgins había dicho que éramos, per, que éramos perdidos eh, los que estábamos dentro de la plaza. A las 4 de la tarde vi salir un grueso de caballería como de 150 hombres. Creí que sería con el objeto de atacar al enemigo, pero muy luego supe que eran los jefes que huían acompañado de los dragones, dejando a la infantería entregada al sacrificio. Al cuarto de hora tomó el enemigo la plaza porque no había quien defendiese y cada uno escapó como pudo, en este caso, ¿cierto? O sea, ahí en esa, en esa memoria se da cuenta de la situación eh, y ahí empieza a, a forjarse algo triste, ¿cierto? Porque obviamente la vía de Santa Cruz de Triana va a quedar bajo, la, bajo el control de los realistas como tal eh, y obviamente los realistas en este caso van a terminar de fusilar, por ejemplo, afuera de la iglesia de la, iglesia la Merced a los realistas que estaban luchando, cierto, en este caso uh -huh. y también van a eh, muchas veces van a incendiar lugares importantes hay un desastre completo, o sea, la villa de Santa Cruz de Triana, que en su momento era una villa bastante nueva, como le comentábamos eh, queda eh, absolutamente destruida ¿cierto? o sea, las principales casas, la, las calles que están ubicadas, las, casas, eh, las calles principales de la ciudad quedan absolutamente destruidas y lo que pasa después, Javier, es muy interesante porque todos estos soldados que arrancan desde Rancagua que son, como le dice acá Alrededor de 150 personas, 300, ¿cierto? Que arrancan, se van a la zona de Angostura de Paine y cuando llegan a Angostura de Paine, los testimonios son aberrantes, ¿cierto? O sea, todos los soldados que estaban listos para pelear, en este caso, eh, contra este ejército realista que seguía bastante vivo en volumen, ¿cierto? Y en, y en moral, uh -huh. eh, empiezan a narrar cosas eh, brutalidades, ¿cierto? O sea, que los, los soldados realistas están masacrando a la población, ¿cierto? Que a nosotros, mira, cuando nos dejaron, yo he pasado sus dos días, me cortaron una pierna, tengo un brazo menos, tengo una bala la metida de, no sé, en, en la pierna gente de sufrimiento, llanto todo este tipo de cosas, y eso desmoraliza bastante a todo este comando que estaba eh, parapetado en la zona de angostura de Paine y ahí se decide eh, avanzar a Santiago, ¿cierto? O sea, la última opción, perdimos Rancagua así que hay que defender Santiago, ¿cierto? Y en ese avance hacia Santiago, en este caso, ¿cierto? Ahí se empieza a desperdigar la población, ¿cierto? O sea, con todos estos miedos que venían de los soldados que habían peleado la batalla, eso genera mucho temor en todas estas fuerzas militares que, como, como habíamos revisado, no eran profesionales, eran personas comunes y corrientes, en este caso, que peleaban con toda la valentía, el compromiso y el patriotismo, pero empieza a generarse miedo y ahí empiezan a dirigirse a Santiago y se empiezan a desperdigar eh, este ejército patriota y ahí pesa los esfuerzos de O'Higgins y Carrera por formar y conformar un ejército eh, patriota en Santiago para poder defender eh, el, el último bastión de Chile en este caso eso no se logra, ¿cierto? O sea, convengamos que Santiago, como ustedes saben sobre todo por lo antecedente, la primera junta de gobierno estaba eh, encabezada por muchas familias realistas como tal ¿cierto? Los cuales ven con buenos ojos en este caso la llegada de los de lo, de lo realistas en este caso al, a, a Santiago entonces cuando ya eh, Carrera eh, y O'Higgins durante la noche del día 13, en este caso el día siguiente, ven que ya la cosa está complicada, o sea que no estamos pudiendo eh, eh, tener a la, a la cantidad de hombres que necesitamos para defender Santiago, deciden ahí huir del país, ¿cierto? Eh, es una salida fácil para poder, en este caso, proyectar una guerra desde fuera, ¿cierto? Armar un ejército fuera como tal, y ahí empiezan a dirigirse a la zona de Mendoza, ¿cierto? Pasan, a, eh, ahí pasan por el, el, los Andes, ¿cierto? Empiezan a dirigirse a Mendoza y ahí a través de cartas se comunican con con San Martín, el cual les va a, a entregar alimentos, por un lado porque es un viaje por la montaña, ¿cierto? O sea por, ya después de perder una batalla dejando familias atrás, muchas veces también, en el caso de Jim por ejemplo él el día antes envía, eh, aparte de su familia, ¿cierto? Eh, a, a la zona de Argentina pero claro, otros soldados dejaron literalmente la vida ¿cierto? En, en, en Chile por una causa superior, ¿cierto? Y ahí se empiezan a regrupar en Mendoza con el apoyo de, de San Martín y ya el 5 de octubre, o sea, tres días después de la batalla, ya entra el ejército realista Santiago, eh, como les digo, eh, bajo los aplausos y toda la, toda, la, 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 toda la celebración de las familias realistas de Santiago que veían esto con buenos ojos, y ahí en ese caso... Eh, en esos días ya se cierra la etapa de la patria vieja, ¿cierto? O sea, todos estos aires independentistas y esta autonomía que se había desarrollado en el caso de Chile por mucho tiempo se va a ver aplacada por esta pérdida de la batalla y sobre todo por la pérdida moral, digamos, de, de, la, de las tropas, de no poder seguir peleando eh, contra este enemigo poderoso organizado que eran los realistas como tal. Ahí se termina la, 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 la patria vieja y empieza el proceso de la reconquista, ¿cierto? O sea, Mariano Osorio y sus tropas han conquistado nuevamente o han eh, avasallado al ejército patriota y ahí empiezan ya a desplegar el desarme institucional de, la, de, de, de las principales ciudades, Concepción, Santiago, en este caso Co y Coquimbo posteriormente, y ahí empiezan ya a nuevamente tomar las riendas del control imperial español en la, en la zona de, de Chile.
1: Sí, sin duda la batalla <risa> de Rancagua Me cansé sí, 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 sí. <risa> <risa> Te miraste más cansado eh, Que los soldados de la plaza
0: Es
1: que ahora la batalla Son
0: dos eh, días sí. Pura sangre
1: eh, El desastre de Rancagua Va a marcar, como decía tú el, el, el fin de toda esta Patria vieja, donde se hicieron tantos avances Por la independencia Y a pesar de, la, de esta derrota de como derrota final si se quiere ver como de esa primera etapa del proceso de independencia eh, también surge al tiempo al año siguiente ya se, se empieza a notar mucho más en las cartas y en la persecución a la oposición que va a tener los realistas eh, una resistencia clandestina muy fuerte, y nosotros la ya hicimos el eh, la biografía de Manuel Rodríguez entonces para se vayan acercando a esa parte porque la, la resistencia clandestina toma fuerza ya 1815, 1816 con mucha mayor potencia porque hay una, incluso están los documentos de persecución a distintos líderes de esta resistencia pero primero tuvo que pasar como este, el desaire de la derrota, de, de asumir la, la pérdida, también de entender que eh, de pronto los líderes ya no están nomás, claro porque en el fondo, durante el periodo de reconquista o contra revolución, Manuel Rodríguez tampoco es un líder. Claro. Sino que es alguien que está ahí llevando información, está carriando, está juntando. Está, es como un operador,
0: es como un. Claro, claro.
1: Levantando la moral, pero tampoco es un gran líder en, en ese momento. Los líderes están fuera, están preparando el ejército libertador de los Andes, están con San Martín, pero no todos los patriotas. Eh, sabían eso en Santiago, no lo sabían en Valparaíso, en La Serena, los que quedaron los poquitos que quedaron en Talcahuano no tienen esa información, entonces como ya, bueno, será nomás pero cuando empiezan a ver estos distintos eh, ataques a la, a la corona que ya está con mucha mayor violencia persiguiendo a la oposición, entonces dicen: Sí, va a decir que sí, hay un tal Manuel Rodríguez, hay un tal el, el Neira, andan por ahí y parece que sí se están organizando allá, entonces eh, puede venir de nuevo ese espíritu de esperanza uno o dos años después, pero cuesta mucho porque en el fondo eh, es una batalla. Eh, pésimamente peleada, porque tampoco podemos decir oh esa hay que la ganaron por la fuerza, no, en realidad fue como pésimamente peleada y ordinariamente perdida porque te está arrancando por último uno y dice, bueno, pero morir en batalla como claro. eh, se ve mucho peor sí y la carta que nos leía y tú es como, la narración es mucho más triste porque en el fondo veo salir a los líderes arrancando, yo pensé que sean por otro lado, pero se arrancaron, entonces tú decís
0: nos dejaron votados, claro Sí.
1: ¿Cachando? como la moral decae mucho después de esta batalla, pero después esta resistencia logra organizarse mucho más, eh, pero cuesta mucho, los que nos ha tocado estar algunas veces en los bandos perdedores, incluso hace poquito, eh, cuesta como rearmarse <risas> cuesta rearmarse, levantarse y decir, ya hay que seguir con la pelea que, que", como que claro. cuesta mucho, sobre todo si, eh, porque claro estábamos hablando solo de los muertos, los daños pero, no sé un daño del del cañón es pero pasa fracturando por las casas no. las piernas, trinchera, caballo y vas arreventando, todo como si nada entonces el, el, el impacto que queda en Rancagua eh, la sangre que queda chorreando los días después, las casas que quedan destruidas, las familias que quedan descompuestas eh, los edificios institucionales que van a ser saqueados también al, al poco tiempo entonces eh, me estaba intentando como imaginar este el olor a incendio apagado. Claro. Ese olor que queda semanas en Rancagua. Entonces la gente dice... De verdad, ese olor como que te, te trae pena. Entonces como innegable el, lo doloroso que que va a hacer la batalla
0: de Arrancagua? y eso viene interesante porque también eh, lo que hacen, bueno, recuerden que los, los realistas llegan varios días después de Santiago, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y claro, que hay muchos cadáveres, ¿cierto? O sea, la batalla ha dejado muchas, sí. miles de vidas ahí en, en, eh, tiradas en el suelo, digamos, como decía Javier, ¿cierto? En las, en las casas, en las calles, como tal, sangre por todos lados. Y claro, y los cadáveres quedan ahí alrededor de dos días, digamos, ahí en, en, en el sol, digamos, esto de es noctura recuerden que en hace calor, como, como ustedes mm -hmm. saben y al final se decide tomar a todos estos a todos estos cadáveres como tal y se los lleva al, a los afueras del límite del, del norte de la de la vía en su momento y ahí son quemados y algunos son enterrados también en un foso súper grande y de hecho es bien interesante porque el grupo de ingenieros de, de, ingenieros de Membrillar, ¿cierto? en el año 1953 eh, van a hacer una, una, una especie de investigación, una, una especie como de arqueología en el lugar buscando estos restos, como tal, y los encuentran, como tal, encuentran varios restos humanos, y eso después van a, eh, van a permanecer en un museo de la patria Vieja que está ahí hasta fines de la década de los 80. Y después se los va a tra trasladar a una cripta que se va a construir en la, en la Catedral de Rancagua, cierto, que hasta el día de hoy está y se puede visitar para el día del patrimonio de la abren, cierto. Eh, que es una, la, la famosa cripta del, del soldado desconocido, como tal, en donde están depositados, digamos, estos, estos restos. Y en Rancagua, todos los años, se rinde honores, digamos, a, a esos restos que están ahí. De estos soldados desconocidos que no se sabe quiénes son. Y otro dato interesante, que, una bilderita que me acuerdo por ahí también, es que eh, durante la, la batalla de Rancagua también, la gracia ahí, es que hay unos estandartes también que el ejército realista va a tomar como una especie de trofeo de guerra, ¿cierto? En ese momento como ustedes saben, estaba la bandera de la patria vieja ¿cierto? que había sido creada por Carrera eh, en el año 1812, que el ejército la cargaba en esos momentos como parte de su, de, su, de su signo, su símbolo eh, eh, también estaba la famosa bandera negra ¿cierto? que había instalado ahí como, como cabros nos vamos a rendir, eh, que estaba instalada en la iglesia de la Merced, y también habían algunos est eh, eh, estandartes de combate ¿cierto? estaba por ejemplo uno del, del batallón de Granaderos, que era el, el primer eh, batallón que se forma después de la junta de gobierno en 1810 como tal, eh, y, y también algunos otros estandartes que eran de, la, de las otras tropas que estaban ahí, auxiliares, digamos, de, 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 del, del proceso. Y la gracia es que los españoles toman esta, esta, estos elementos como trofeos de guerra, ¿cierto? Como un motín, en este caso, demostrando también la fuerza que tiene y sobre todo la bandera negra, es como, cabrón, no le sirvió nada, le ganamos igual, ¿cierto? Y se las van a llevar al, al Virrenato del Perú, ¿cierto? De vuelta y se las van a entregar. Eh, al virrey Fernando José José Fernando de Abascal, ¿cierto? Y se van a instalar en la Catedral de Lima eh, eh, como un homenaje, en este caso, a la Virgen del Rosario, ¿cierto? O sea, hay todo como una parafernalia de decir, bueno, nosotros venimos a ofrecerle a la Virgen estos estandartes como una forma de protegernos, porque ella nos protegió supuestamente, ¿cierto? En la batalla y aquí le venimos a dejarnos ofrenda. Y esos estandartes tuvieron perdido mucho tiempo, ¿cierto? Eso es bien interesante. Y en 1821, en las expediciones que se hacen a Perú, ¿cierto? Después, cuando obviamente ya Chile es independiente, estamos todos unidos, ¿cierto? Ajá. Vamos a pelear con los peruanos, con, lo, con los realistas de Granato del Perú, llegan a Lima y encuentran estos estandartes en la catedral y se los traen a Chile, ¿cierto? cuando llegan a Chile de vuelta están las cartas están los testimonios que llegan a Chile y se los busca llevar a, 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 a arrancados en el corto plazo como tal debido al carácter simbólico que tenían para la ciudad y para su historia y fueron recibidos con harta buena onda de la gente, o sea, oye qué rico llegar los estandartes Pucha, estamos recuperando un poco esta, esta moral ¿cierto? De, de la ciudad que había sido destruida hace pocos años eh, y después eh, se van a utilizar estos estandartes cuando muere Higgins, cierto, de hecho o Higgins. Eh, muere eh, eh, y, y sus su resto son trasladados a Chile ¿sí? Está en el año 1869 como tal y se le hace un funeral de estado, un funeral bastante grande y se utilizan estos cuatro estandartes en, se ponen el catafalco de su funeral atrás del cajón se ponen en este caso lo, lo, los estandartes como tal eh, y la gracia de esto es que después se, se pierden te pierden los estandartes, pues hasta el registro que llegan a Chile y hoy día no se sabe dónde están ¿cierto? después se los, se los, literalmente se los pelaron porque hoy día en, en, el, en, el, en el museo histórico de la iglesia de la Merced hay una réplica, ¿cierto? que se mandaron a hacer todo el tema, pero los original hasta el día de hoy no se sabe dónde están, ¿cierto? y eso es bien interesante que hay todo un misterio vinculado a ese proceso y bueno Javier, aquí hemos narrado esta batalla, ¿cierto? Eh, importante y, y cuáles son las sensaciones que tenía acá Sí, yo quisiera hacer dos puntos
1: antes de pasar al, al sentido. sentido eh, uno es, eh, yo sé que hay gente que nos escucha de distintos lados, de distintos lugares. En cada rinconcito, en algún momento, en algún momento de su vida, yo espero que si le toca pasar por Santiago... No le cuesta nada pasar por Rancagua un ratito. De verdad que le queda tan cerca, conocer la plaza. Ya, haga lo siguiente. Se pone el audífono y empieza a recorrer la, la plaza. Va a ir mirando el piso, va a tener la trinchera. Va, va a ver la, la catedral, va a ver la merced. Entonces es otra, otra forma también de acercarse a la historia, y está tan cerquita los que de repente por pasada tienen que no sé, voy por dos días, después tomo el vuelo para no sé dónde, bueno, el un día ahí se va en, en metrotren o un bus, ojalá metrotren, pero <ríe> eh, se ve ahí es un pique cortito, entonces conocer Rancagua, conocerlo desde esta mirada eh, y aparte que es un lugar bonito la plaza es un espacio muy bonito normalmente también hay muchas actividades culturales casi todos los fines de semana entonces es un buen eh, lugar para conocer y después de este hospicio turístico de Rancagua
0: <risa> <risa> contratado
1: recibimos, recibimos la boleta después de la moni. <risa> eh, el sentido de la batalla de la Rancagua de, o del desastre de Rancagua en este caso eh, Siento yo que tiene que ver más con lo, con lo psicológico del chileno Siento que su relevancia histórica, si bien es muy grande Porque, como decíamos antes, marca el fin de una etapa Y marca el inicio de la siguiente eh, y lo marca muy claramente Porque durante el, las batallas de independencia Son marcas súper claras A diferencia, no sé, cuando uno mira un poquito La transición a la democracia Pueden haber más discusiones de las fechas De cuándo, que, que el proceso En cambio, durante la independencia Muchos más marcado y, y el desastre de Rancagua Lo marca muy bien Eso en cuanto a lo histórico Pero también lo, lo que hablaba delante de este, Del sentimiento que va a generar después La desesperanza que surge al inicio y la necesidad de una resistencia clandestina en un segundo momento. Entonces, eh, tiene mucha relevancia en lo histórico, pero también en lo, en lo emocional y en lo pasional eh, del chileno de la época.
0: Sí, sí totalmente. O sea, eh, una, la independencia como tal y el patriotismo, claro, si no esas cosas, en esa entrega, digamos, que mucha gente mm. que peleó sin saber a lo que iba muchas veces a mandar incluso, pero gente que también de repente se vinculó con estas cosas porque veía en esto eh, una forma de reivindicarse estos valores no nacionales, esto, pero sí... Eh eh, uh -huh. colectivos de repente, que vienen, comunitarios uh -huh. que viene interesante de, de replicar y claro, como bien decía Javier en este, en este tour ahí que, que vendió perfectamente en el Paseo de Estado, uh -huh. claro, hay varias instituciones está la Casa de la Cultura, por ejemplo está la Iglesia de San Francisco, está el Museo Regional, después también está la Catedral está la, la Merced, también que tiene un museo histórico de la Batalla de Rancagua que pueden ver algunas cosas ahí interesantes, se puede subir al Campanario y la Iglesia de la Merced también, así que la invitación es también a, a visitar esos lugares que también hay maquetas hay unos dioramas de y Tú, por ejemplo, que postuló al Nacional de Arte el año pasado también, que son los mismos que están en el metro de Santiago, ¿cierto? pero de la batalla de Rancavo, que lo hice personalmente aquí, donde aparece también un personaje mirando por ahí, lo vamos a buscar ahí con detención. Eh, así, claro, la idea es empaparse un poco de, de, de estos, de estos eh, momentos cierto, que son importantes para, para la historia de Chile, y sobre todo, claro, en, en una relevancia como en un contexto en este caso entendiendo que es parte de procesos más grandes en este caso como el caso de la Independencia y Javier para cerrar ¿cuál es la importancia de, de la batalla de Rancagua? Pati?
1: la importancia que tiene es que ordena eh, después del desorden ordena ordena eh, los tiempos históricos eh, logra generar este sentimiento de volver a pesar de la derrota volver sin si lo pensamos bien y, y con perspectiva histórica sin el desastre de Rancagua eh, habría costado mucho más armar el ejército libertador de creo que yo o sea, yo creo que ahí como esa lógica eh, habría costado mucho reorganizar todo esto sin este desastre sin que se hayan tenido que arrancar, sin que se hayan tenido que, que ir una parte importante de los que quedaron después de esta batalla, entonces eh, es como el detonante luego a pesar de ser derrota es el detonante para, para esta resistencia organizada desde el ejército libertador de Ande. no sé para ti cuál va a ser esa la, la relevancia
0: sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, si bueno, a, a los que le gusta el cine, y las películas también, es como este momento como tenso de la película, es como, uuuh, prefiero la batalla, ¿cierto? Pero al final... Todos sabemos que hay un, un final feliz en la historia, la independencia se logra como tal. Pero claro, este es el, el, el clímax, pues es como el, el, el punto de quiebre, claro. ¿cierto? Es como al que le gusta al Señor de los Anillos, por ejemplo, es como cuando se pierden las batallas importantes y después sí. se tienen que reagrupar los elfos con los no sé quién. Entonces, es, es como esa parte, ¿cierto? Como dice Javier, es reconstruir la confianza de un proceso, ¿cierto?, y de un carácter colectivo después de una derrota y después de una masacre digamos, entonces es bien interesante esa recomposición que se, que se logra y sobre todo también eh, que eso lo rescato harto también en la solidaridad de los otros pueblos latinoamericanos que están viviendo uh -huh. procesos similares como pasa por ejemplo con el caso de, de la, las personas de Montevideo en ese momento de Buenos Aires de Mendoza, ¿cierto? que empiezan a apoyar a estos soldados derrotados que vienen ¿cierto? y los lo ayudan a no solamente a forjar un ejército más grande contra un enemigo mayor, ¿cierto? como podría ser Star Wars contra, contra el Imperio <risas> sino que también eh, reconstruyendo un poco su confianza ¿cierto? a través de, 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 de gestos, ¿cierto? entonces eso es bien interesante de, de ver, o sea, esa imagen por ejemplo de los, de los mendocinos yendo a buscar a las fuerzas patriotas le ha sido muy hermoso ¿cierto? De, sí. ese abrazo, ese, ese trozo de pan, ¿cierto? Ha sido bien interesante esa, esa, esa solidaridad que sea. Así que creo que eso es lo importante de, de este conflicto que desarrollamos y bueno y así damos por finalizado este, este capítulo, eh, la idea es que como decía Javier lo puedan revisar ahí en un contexto siempre y, y trascendiendo un poco el, la batalla en sí, sino que viendo el otro significado de, de cosas también uh -huh. interesantes y como ustedes saben pueden sugerirnos capítulos por las redes sociales estamos subiendo posts también que hace Javier con, con mucho talento y cariño también uh -huh. eh, y también como saben vienen más capítulos también que van a estar subidos en, en las distintas eh, redes que nos pueden escuchar, así que les mandamos un abrazo grande y hasta la próxima